0: Hallo du wundervoller Mensch, ich begrüße dich zu meiner neuen Podcast-Folge, meinem Podcast, den Praxis-Professionals, dem Podcast für alle Menschen im Gesundheitswesen. Ich freue mich, dass du wieder zugeschaltet hast und heute haben wir wieder ein Special-Thema und zwar geht es heute um das Thema Abrechnung. Und ich habe euch heute sozusagen ein paar Tops, und zwar die erste Top Ten der häufigsten Abrechnungsfehler mitgebracht. Und ich kann schon sagen, es gibt eine ganze Menge. Und deshalb gibt es auch noch einen Teil 2 Podcast mit den nächsten zehn Top Ten, die ich also in der nächsten Zeit veröffentlichen werde. Was sind also die typischen und häufigsten Abrechnungsfehler, die mir in meiner inzwischen, ja fast 15-jährigen Beratungspraxis bisher begegnet sind und die ihr oder sie natürlich vermeiden können und sollten. Und wir starten gleich mit dem ersten äh, Tipp sozusagen oder dem am häufigsten auftretenden Abrechnungsfehler und zwar die Abrechnung von Leistungsziffern ohne vorhandene Dokumentation. Grundsätzlich gilt, dass eine Leistungsziffer nur abgerechnet werden kann, wenn es eine dazu passende Dokumentation gibt. Also prüf nochmal, wenn du das nächste Mal Abrechnungen durchführst, ob es auch wirklich eine passende Dokumentation gibt. Ansonsten klär das unbedingt nochmal ab, was denn hier tatsächlich stattgefunden hat. Der zweite häufigste Abrechnungsfehler ist die Abrechnung von Beratungsleistungen ohne Dokumentation der Gesprächszeit oder der Gesprächsdauer? Grundsätzlich gilt, wenn wir ähm, Gesprächsleistungen abrechnen, und es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche hierzu im EBM, dass hierzu natürlich die notwendige Dauer des ärztlichen Gesprächs dokumentiert werden muss. Und zwar die tatsächliche Gesprächsdauer, also wie lange wir mit dem Patienten gesprochen haben, wir, damit meine ich jetzt in dem Fall die Ärzte. Denn die, Abrechnungs, äh, die Abrechnung von Beratungsleistungen ist natürlich eine nicht delegierbare Leistung und damit eine höchstpersönliche Leistung des Arztes selbst. Ähm, einer der häufigsten Abrechnungsfehler Top 3 ist die Abrechnung von fachfremden Leistungen. Da fragt man sich jetzt, hm, was ist denn bitte eine fachfremde Leistung? Ähm, es gibt Fach, ähm, Leistungsziffern, die sind für bestimmte Fachgruppen vorgesehen. Und fachfremde Leistungsziffern sind dann in der Folge diejenigen, die für die jeweilige Fachgruppe eben nicht vorgesehen sind, und wenn sie für die Fachgruppe nicht vorgesehen sind, dann kann ich sie selbstverständlich auch in der Folge nicht erbringen. Also ich darf sie nicht erbringen und ich darf sie dann natürlich auch nicht abrechnen, weil die Leistungsziffer für meine Fachgruppe gar nicht vorgesehen ist. Top 4. Die Abrechnung von Leistungen ohne vorliegende Genehmigung. Es gibt Leistungsziffern und einige, die nenne ich gleich in der Folge, bei denen wird eine Genehmigung durch die jeweilige kassenärztliche Vereinigung äh, notwendig. Das heißt, ohne vorliegende Genehmigung ist diese Leistung nicht abrechnungsfähig. Als Beispiel ganz klassischerweise das ambulante Operieren, das ist das Kapitel 31, aber zum Beispiel auch belegärztliche operative Eingriffe. Das ist das Kapitel 36. Es fängt aber schon deutlich früher an, zum Beispiel, indem ich Speziallaborleistungen abrechne. Das ist ein Teil des Kapitels 32, aber auch radiologische Leistung, Kapitel 34 und auch die Psychosomatik als Beispiel oder eben auch psychotherapeutische Leistungen, die sind selbstverständlich genehmigungspflichtig und ohne das Vorliegen einer entsprechenden Genehmigung sind sie auch nicht berechnungsfähig. Also hier einfach nochmal schauen, werden Leistungen ohne entsprechende Genehmigung abgerechnet, denn tatsächlich ist es auch nicht so, dass ich die Fehler in jeder KV schriftlich mitgeteilt bekomme. Manch eine Praxis weiß gar nicht, welche Fehler sie gemacht hat, weil es eben nicht in jeder KV ein Regelwerksprotokoll gibt. Und wie gesagt, ohne vorliegende Genehmigung darf die Leistung bei Kassenpatienten nicht erbracht werden. Und dass wir nicht gratis arbeiten dürfen, das ist etwas, was ich in einem meiner nächsten Podcasts erklären werde, warum das so ist. Ähm, Top 5. Die fehlende Korrektur von falsch eingegebenen Leistungsziffern. Ich nenne sie ganz gerne Zahlendreher. Natürlich ist es so, dass wir alle ähm, die Abrechnung wahrscheinlich nebenbei machen, das heißt immer dann, wenn gerade Zeit ist und da wir viele Leistungsziffern im Kopf haben, ist es so, dass wir die natürlich auch blind und möglichst schnell eingeben, weil eins haben wir in der Praxis, glaube ich, alle nicht und das ist Zeit, leider ist das so und so kann es passieren dass bei der Eingabe von Leistungsziffern eben falsche Leistungsziffern abgerechnet werden, die ich natürlich äh, möglicherweise gar nicht abrechnen darf, weil sie nicht in meinem Fachgebiet gehören oder es gibt sie möglicherweise auch gar nicht, weil es sich eben um einen Zahlendreher handelt. Und wenn das so ist, dann sollte uns das vom Versenden an die KV auffallen und wir sollten die natürlich selbstständig korrigieren. Denn ähm, klar, eine Leistungsziffer, die nicht gibt, äh, die es nicht gibt, die wird natürlich von der KV dann auch entsprechend korrigiert und rausgestrichen. Und da empfehle ich, das bitte selber zu tun und gegebenenfalls die richtige Ziffer einzutragen. Die Wissensspritze. Top 6: Das Igeln von fakultativen Leistungsinhalten. Fakultative Leistungsinhalte sind Teilleistungen von Leistungsziffern ja, und sind in der Folge dann natürlich auch mit der jeweiligen Abrechnungsziffer bereits bezahlt und damit abgegolten. Ich darf also nicht hingehen und fakultative Leistungsinhalte einfach igeln, denn ich habe sie ja bereits über die Abrechnungsziffer bezahlt bekommen. Würden wir fakultative Leistungsinhalte igeln, wäre das eine Doppelabrechnung und das ist unzulässig. Top 7. die Nichteinhaltung der Berichtspflicht. Es gibt eine ganze Menge Leistungsziffern im EBM, bei denen Ärzte, die Patienten für diese Untersuchung zugewiesen bekommen haben, natürlich der Berichtspflicht unterliegen. Das heißt, ich darf die Leistungsziffern natürlich erst dann abrechnen, ähm, beziehungsweise ich darf die Leistung tatsächlich dann erst als vollständig ansehen, wenn ich der Berichtspflicht nachgekommen bin und einen Bericht an den Zuweiser oder den Hausarzt geschrieben habe. Natürlich gibt es Ausnahmen, ja. Es kann natürlich sein, dass der Patient keinen Zuweiser und auch keinen Hausarzt hat, an den ich einen Brief schreiben könnte. Oder aber der Patient widerspricht der Berichtspflicht. Und hier gilt, die Meinung des Patienten steht natürlich über allem anderen und dann bin ich von der Berichtspflicht befreit. Sollte ich von der Berichtspflicht befreit sein, dann ist es unwahrscheinlich wichtig, das in der Patientenakte zu dokumentieren. Top 8. Die Nichteinhaltung der Vorgaben zur Plausibilitätsprüfung. Die Plausibilitätsprüfung, die ist geregelt im Paragraph 106 D. Vidora SGB V. Das heißt, das ist etwas, was der Gesetzgeber aufgenommen hat ins Sozialgesetzbuch. Damit sind die und verpflichtet, dieses Prüfverfahren durchzuführen. Grundsätzlich ist es so, dass die Krankenkassen die Abrechnung aller an der Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen ganz besonders im Hinblick auf das Bestehen, und den Umfang der Leistungspflicht prüfen muss. Und das bedeutet die Plausibilität von Art und Umfang der für den jeweiligen Patienten abgerechneten Leistungen. Und zwar in Bezug auf, hat er eine Diagnose, ähm, passt die abgerechnete Leistungsziffer zu den Befunden, aber auch die Plausibilität in Form der insgesamt abgerechneten Leistungsziffern, auch im Hinblick auf die jeweilige Fachgruppe. Und ähm, es gibt hier verschiedene Dinge im Rahmen der Plausibilitätsprüfung. Einmal die Überprüfung der Richtigkeit der Abrechnung, aber zum Beispiel, und das werdet ihr wissen, auch das Thema der Plausibilitätszeiten. Grundsätzlich gilt, dass wir natürlich insgesamt schauen sollten, dass jede Leistungsziffer ein Befund hat eine Dokumentation in der Patientenakte, dass ähm, es eine ICD-verschlüsselte Diagnose gibt und natürlich immer im Auge behalten, dass es neben der Plausibilität, also der korrekten Abrechnung, im EBM auch immer noch die Plausibilitätszeiten gibt. Und die Plausibilitätszeiten, das ist etwas, da sollten wir ganz besonders drauf achten, denn grundsätzlich hat ein Arzt eine bestimmte Anzahl von Stunden, die er am Tag ich sage mal, abrechnen darf, weil ich kann jetzt nicht sagen, der Arzt darf nur zwölf Stunden arbeiten. Es kann durchaus sein, dass jemand auch nach vier Stunden möglicherweise seine zwölf Stunden Plausizeit schon erfüllt hat. Das heißt auch hier, und damit bin ich schon bei Top 9, ist unbedingt wichtig, dass die Plausibilitätszeiten der einzelnen Ärzte und zwar nach der entsprechenden lebenslangen Arztnummer überprüft werden. Und ähm, das ist ein sehr spannendes Thema und vor allem auch ein intensiveres Thema. Und wer zum Thema der Plausibilitätsprüfung mehr Informationen haben möchte, ihr findet unten in der Beschreibung natürlich auch meine Kontaktdaten und könnt sehr, sehr gerne bei Fragen hierzu auch Kontakt aufnehmen. Oder ihr schaut einfach mal in meinem Seminarangebot, auch da gibt es immer wieder interessante Themen, zum Beispiel auch zum Thema der Plausibilitäts- und Zeitprüfung. Und damit sind wir schon bei Top 10 sozusagen, bei der Top 10 und der Fragestellung fehle Kenntnis über die Inhalte der Präambeln. Und hier ist ganz oft die Frage, liebe Sabine, was ist denn bitte eine Präambel? Und wofür brauche ich die eigentlich? Wofür ist die eigentlich wichtig? Ich kann nur sagen, in den Präambeln zu den einzelnen Abrechnungskapiteln sind sehr, sehr viele wichtige Informationen zu den in der Folge aufgeführten Leistungsziffern dokumentiert. Das heißt, oft ist es so, dass ich Informationen gar nicht unter der Abrechnungsziffer selbst finde, sondern die tatsächlich in der Präambel finde und darüber auch das ein oder andere erklärbar gemacht wird. Also wer noch nie in eine Präambel geschaut hat, der sollte das jetzt unbedingt nachholen, zumindest die Präambel eures Fachgruppenkapitels. Und ich hoffe, ihr habt ein paar ähm, der Top 10 der häufigsten Abrechnungsfehler vielleicht auch bei euch entdeckt. Vielleicht habt ihr auch einen Haken dran gemacht und habt gesagt: Hey, das wissen wir, das ist für uns gar kein Thema, das machen wir sowieso dann möchte ich dir an dieser Stelle gratulieren, denn das sind wirklich Dinge, die unwahrscheinlich wichtig sind, sie richtig zu machen. Ja, und wenn dir das gefallen hat, dann hör dir sehr gerne meinen Teil 2 Podcast an, denn in der Tat ist es eine Top 20 wir haben hier heute die ersten zehn Punkte der häufigsten Abrechnungsfehler gehört und es wird noch einen Teil zwei dieses Podcastes geben mit den weiteren Top Ten der häufigsten Abrechnungsfehler, die mir in meiner Beratungspraxis bislang so über den Weg gelaufen sind. Ja, und damit sind wir mit dem heutigen Podcast schon wieder zu Ende. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier zugehört hast. Wenn du mehr wissen möchtest, dann schau gerne unten auf den Link in der Beschreibung. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und wenn er dir richtig gut gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, du wundervoller Mensch. Bis bald. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.